0: fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nosso texto com a leitura orante de hoje, Lucas 11, de 15 a 26. Alguns dentre eles, porém, disseram, é pelo, por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que Jesus expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas e uma casa cai sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como se subsistirá o seu reinado? Vós dizeis que é por Beuzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beuzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam, vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios... Então o reino de Deus chegou até vós. Quando o um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Toda vida, todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor está contra mim e quem não a junta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em, perambula em lugares áridos, procurando repouso. Mas, não o encontrando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra a varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros sete espíritos, piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente compreender melhor o texto, tem muitos significados, é importante, não faz parte da liturgia de hoje, o versículo anterior. Mas, como nós estamos fazendo a leitura orante, é importante que a gente possa pegar outros textos para essa melhor compreensão. O versículo 15 começa dizendo, Alguns dentre eles, porém, disseram, É por Beuzebú, príncipe dos demônios, que Jesus expulsa os demônios. Veja, no versículo 14 diz, Jesus expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Aí a gente, é, a sequência do versículo 15 quando os opositores de Jesus tentam desqualificá-lo, tentam é, colocar Jesus numa situação de um incômodo muito grande, dizendo que é pelo poder do demônio de Satanás que ele expulsa Satanás. Veja, o versículo 14 é chave também do entendimento. Jesus expulsa um demônio que está no homem que era surdo mudo. Quando é expulso, ele começa a ouvir. Esse significado aqui é grande não só para aquele homem que foi libertado da sua surdez e da sua mudez, mas é como se Jesus curasse também aqueles que quisessem ter um novo ouvido e uma nova fala. Porque a insistência de Jesus, que é Deus e que é amor, e que ama esses opositores. Jesus ama os seus adversários e quer a sua conversão. E esse embate que Jesus tem com eles, é justamente porque eles, cegos, mudos, surdos, para a verdade divina, Jesus tenta exortá-los a isso. E faz essa cura logo desse homem que era surdo-mudo, para que eles possam ali já pensarem também, aquela cura física deve acontecer uma cura espiritual neles. E Jesus fala claramente, se eu expulso por Deus, o reino de Deus chegou até vocês. É incrível como as pessoas já naquela época e ainda hoje fazem oposição a Deus. Como se se, se colocassem diante como adversários do que diz a palavra de Deus, do que diz o Evangelho, eles pudessem nessa oposição ficarem certos. É um ledo engano. Jesus veio como Salvador de todos, como Redentor universal. E essa oposição que ele encontra são pessoas com visões muito curtas, que querem apenas um prazer momentâneo, um prazer temporal, e não veem que é preciso renunciar a todo tipo de mal que tem nas suas vidas, inclusive esse mal do orgulho, da vaidade, o mal do ter, o mal do poder, o mal de querer dirigir, de acordo com os seus pensamentos, tiram proveito de uma situação, de um cargo que ocupam, de uma missão que têm e, na realidade, não se preocupam com a fidelidade ao projeto de Deus para o homem, para as outras pessoas. Jesus está mostrando aqui e mostra, claro, não só para eles, mas para nós também, que todo aquele que tem algum poder, Todo aquele que tem um governo sobre alguém, que tem alguma autoridade, não é para se lo complementar, não é para se beneficiar, muito pelo contrário. Todo aquele, a começar pelos pais, a começar pelos tutores, pelos professores. Por isso que o professor não pode ensinar a sua ideologia. O professor tem que ensinar a matéria que lhe foi confiada. Assim também os dirigentes religiosos. Aqueles que têm alguma, algum poder, alguma autoridade, alguma missão de pregar o Evangelho de Deus, de anunciar o Reino de Deus, não podem fazer de acordo com os seus pensamentos, com as suas ideias. Não! Isso é uma ação demoníaca. Jesus, nessa cura inicial daquele surdo-mudo, ele está querendo curar também os nossos ouvidos, ele está querendo curar a nossa fala para que nós possamos ouvir, não os pensamentos de alguém que quer tirar proveito próprio de situações, mas ouvir a Jesus, seguir a fala, a voz de Jesus, a palavra de Jesus, porque só ela tem palavra de vida eterna. E Jesus, mais uma vez, ele fala aqui, quem não está a meu favor está contra mim e que não a junta comigo dispersa, Jesus está deixando claro aqui para os seus opositores, para os seus adversários, que aqueles que pensam diferente, que agem diferente, que armam ciladas, pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Um exemplo, exemplo clássico disso foi Paulo de Tasso, Saulo Paulo, quando ele até perseguia os cristãos, certo de que, e estava fazendo a vontade de Deus contra uma seita. Depois é que ele tem a experiência pessoal com Jesus no caminho de Damasco e há aquela grande conversão de Saulo e ele se torna um pilar da igreja. Ele e Pedro são os dois maiores pilares da nossa igreja. Assim também é o que Jesus está desejando a esses seus opositores hoje aqui. Jesus quer que todos eles se convertam. Jesus quer que todos eles sejam transformados. E no final da leitura de hoje, tem uma frase interessante e contundente de Jesus. Quando o, um demônio foi expulso, quando o espírito impuro sai do homem, perambulha em lugares áridos, procurando repouso, mas não encontrando, diz... Voltarei para a minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros sete espíritos, piores do que ele, aos quais vem, vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Jesus está mostrando aqui que nunca nós podemos baixar a guarda. Mesmo aqueles que tiveram seus ouvidos destampados, a sua língua solta, que começaram a ouvir Jesus, a, ouvir, a falar de Jesus, jamais puderemos nos acomodarmos, porque estamos sujeitos a toda hora ouvirmos os opositores de Jesus. E hoje nós temos opositores de Jesus em todos os níveis, níveis morais, espirituais, contra a família, contra os valores éticos e morais. E se a gente não estiver diariamente atento à palavra de Jesus Cristo, a gente pode seduzido, ser seduzido e ficar pior ainda do que o que nós já fomos. É um alerta que Jesus traz hoje também para todos nós. Por isso vale a pena nós pensarmos no segundo momento, nós temos sido opositores de Jesus, nós queremos que estejamos mais certos do que Jesus? É o nosso pensamento, é o nosso achismo? Será que a gente chega a esse ponto, como chegaram aqueles opositores de Jesus? Ainda hoje a gente vê em situações que nós queremos contrariar a Escritura. Nós queremos contrariar o Evangelho, contrariar o Evangelho de Jesus. Queremos interpretá-lo não como ele deve ser, mas como nós pensamos, como nós achamos. Queremos acrescentar palavras a Jesus e queremos até mesmo saber mais do que Jesus. Quando nós nos tornamos opositores a Jesus, quando nós não concordamos com Ele, quando não acolhemos o Seu Evangelho, será que não é oposição a Deus que nós estamos fazendo? Nós que somos criaturas... Na hora que a gente apoia, por exemplo, o aborto, será que a gente não está querendo ser Deus, querendo saber mais do que Deus, quando a gente não tem ética, quando a gente apoia a ideologia de gênero, quando a gente fica indiferente, sim, porque se eu fico indiferente à ideologia de gênero, ao aborto, eu estou apoiando, se eu não sou oposição, eu sou situação. Jesus está nos mostrando que isso são situações terríveis que se nós não tiver, estivermos atentos, alertas, a gente pode cair e a situação que nós estamos vivendo, falta de ética, falta de moral, falta de honestidade, corrupção pode ser pior ainda. Todos esses malefícios que nós estamos vendo hoje na sociedade. É porque estamos dando mais ouvidos aos opositores de Jesus do que a ele, do que a sua palavra. Vale a pena nós refletirmos sobre isso, irmãos, porque mesmo que tenhamos que fazer algumas renúncias, e as teremos, teremos que abrir mão de benefícios, de benesses, teremos, mas isso é em busca do reino de Deus que já chegou a nós com a palavra de Jesus. É o que ele diz aqui, eu vou ler mais uma vez. Assim, Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. O reino de Deus já chegou a vós. Já chegou a você, já chegou a mim. Vamos, portanto, ouvir o que diz o Evangelho de Jesus Cristo para a nossa felicidade aqui, agora, e para a nossa salvação eterna. Dê uma pausa agora na sua oração e escute o Senhor depois de uma resposta a Ele. Esse foi o terceiro passo da nossa oração. O quarto passo é a nossa contemplação. Vamos pedir a benção de Deus e depois, o tempo que você dispuser, faça a sua contemplação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.